0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 12 von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hier zuhört. Heute ist ein ganz junger Gast bei mir, den ich weiß gar nicht, wie lange ich dich schon kenne, Jan. Können wir gleich vielleicht auch noch kurz klären. Der Jan, Jan aus Wuppertal. Und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo. Jan, was machst du sonst,
1: so, wenn du nicht gerade beim Podcast hier bist? Naja, momentan mache ich mein Abitur. Ich engagiere mich in meiner Gemeinde und äh, in der meisten Zeit bin ich sportlich aktiv. Sportlich, in
0: unterschiedlichsten... In unterschiedlichen sportlichen Bereichen. Bereichen.
1: Genau, den Jan, den, den kennen meine
0: Frau und ich aus der Firmenvorbereitung, denn wir, so wie ganz viele andere Menschen, ganz spannenderweise, ähm, in in der Gruppe, die meine Frau und ich betreut haben. Und ich kann mich mit Freude daran zurückerinnern, dass, dass er derjenige war, der neben mir die meisten Redebeiträge hatte. Das ist sonst immer ein bisschen langweilig. Nicht, weil ich so viel rede, sondern weil die anderen so viel schweigen. <lacht> Aber bei dir war es ja ganz anders. Jo, Jan, wir haben ein, wie ich finde, super spannendes Thema ausgesucht und wollen uns vor allem damit beschäftigen, wie viel, nennen wir es mal soziales, wie viel politisches Engagement man als junger Christ tatsächlich tun kann oder sogar tun muss. Und die allererste Frage, die, die ich an dich hätte, wäre... Wann hast du dich das letzte Mal ganz bewusst als Christ für etwas engagiert? Also nicht, weil du einfach nur ein guter Mensch bist, sondern weil du gesagt hast, ah, ich habe das getan, weil ich ein Christ bin.
1: Gut, das äh, passt aktuell sehr gut. Ich habe mich mit dem Floyd-Thema beschäftigt, bin da auch auf die Demonstrationen in Düsseldorf und Köln anwesend gewesen. Für mich ähm, ganz klar ein Aspekt der Nächstenliebe, weil Liebe deinen Nächsten, egal welche Hautfarbe und da gibt es für mich keine Grenze und in diesem Fall wurde für mich durch die Hautfarbe jemand ungerecht behandelt und damit auch umgebracht. Und für mich ganz klar, dass ich da einsteigen muss und da als Christ meine Meinung äußern muss und sagen muss, ich finde das nicht okay. Zwei Dinge ganz interessant habe ich gerade gehört. Einmal, liebe deinen Nächsten,
0: äh, wie hast du es formuliert, nicht wegen seiner Hautfarbe? Unabhängig, unabhängig, so, unabhängig von, von seiner Hautfarbe. Liebe deinen Nächsten unabhängig von seiner Hautfarbe. Das ist eigentlich schon ein total cooler Satz, den kann man auch weitertreiben. Unabhängig von seiner Nationalität, ja, das unabhängig war... dessen, wo er herkommt, unabhängig seiner Religion und so weiter. Und das Zweite, du warst auf diesen
1: Demonstrationen in Düsseldorf und Köln. Wie war das für dich? Na, wir waren wirklich viele Menschen, die sich da hingestellt haben und demonstriert haben. Und es war ist natürlich ein schönes Gefühl, mit vielen Leuten sich für etwas einzusetzen. Ich meine, nicht jeder wird jetzt da gewesen sein, so wie ich, weil ich da ein Problem mit der nächsten Liebe sehe sondern vielleicht andere für nur politische Einstellungen oder Sonstiges. Aber zusammen, wenn man eine Botschaft zusammen verbreitet und selbst wenn man nur physisch anwesend ist, setzt das eine so große Botschaft an die Menschen, die das sehen, dass es unglaublich wichtig ist. Und es ist ein unglaublich tolles Gefühl, mit mehreren hundert, vielleicht auch mit mehreren tausend Leuten da stehen. Ich habe das nur kurz mitbekommen und gesehen, dass am Anfang die Abstandsregeln
0: nicht ganz eingehalten worden sind, weshalb dann noch nicht gegangen werden durfte. Das hat sie
1: sich aber dann hinterher dann doch geklärt meine ich zumindest ja wir wurden mehrmals darauf hingewiesen dass man halt den Abstand einhalten solle Problem natürlich es gibt immer Leute die sich nicht dran halten und bei so einer Menschenmasse das zu kontrollieren egal ob jetzt als Führer der Gruppe oder als normale Anleitung ist immer ein bisschen schwierig aber wir haben es dann am Ende hingekriegt dass wir uns erlaubt wurde endlich zu marschieren ja das hat funktioniert By the way, also
0: wir haben hier auch gut zwei Meter Abstand, mindestens. Also ich würde sogar sagen, es sind 2,20 Wir können uns nicht berühren. Also überhaupt nicht. Da ist noch ein Tisch zwischen, quasi zwischen uns. Politisch-soziales Engagement als Christ. Manchmal gibt es ja mh, Leute, ich habe das auch schon mitbekommen, die sagen, als Christ sollte man sich nicht in politische Themen einmischen, nicht in solche Gesellschaftsdiskussionen,
1: sondern es geht ja im Wesentlichen um den Glauben. Schön, sich da rauszuziehen aus den Sachen. Was hältst du davon? Ja, ich an sich bin vor allem jemand sehr politisches. Ich interessiere mich für viel Politik. Ob das jetzt Fridays for Futures oder die Floyd-Sache oder ähnliche Sachen. Ich bin generell viel informiert und politisch und ich finde, Kirche spielt da eine sehr große Rolle. Weil ja, man kann sagen, oh, ich bin ja nur gläubig und halte mich da raus, aber vor allem in Rassismusangelegenheiten hat die Kirche ja einen Dienst, weil bei uns wird in der Bibel und sonst nirgendwo zwischen Hautfarbe unterschieden. Und oder unter in Nationalitäten oder sonstigen. Das soll auch nicht passieren. Und wenn da ein Verstoß gegen passiert, dann sehe ich die Kirche und auch uns Christen ganz klar in Pflicht, da aufzustehen und was zu sagen. Weil die Kirche ist eine Institution, die auf der ganzen Welt Einfluss hat. Oder mhm. sie ist ein Name und etwas Großes. Und wenn die Kirche sagt, okay, das war nicht cool und die ganzen Christen dahinter stehen und sagen, das muss geändert werden oder da müssen die Polizisten festgenommen werden oder ähnliches, dann finde ich, das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Das sollte die Kirche in meinen Augen viel mehr tun. Das Interessante ist, also ich glaube, es sind zwei, jetzt habe ich ganz viele
0: Gedanken im Kopf. Das eine ist, ich tue mich oft ganz schwer, ganz konkrete Forderungen reinzupacken. Also was jetzt ganz kurz formuliert, die Polizisten verhaften. Gut, das mag in dem George Floyds Fall sehr angemessen und angebracht gewesen sein. Nicht nur mag, sondern es war angemessen und angebracht. Und es gibt dennoch die Möglichkeit, glaube ich, als Institution und den Menschen, die Teil dieser Institution sind, mit einer Stimme zu sprechen und einem ein gewisses Anliegen zu vertreten, ohne daraus konkrete Forderungen abzuleiten. Zu sagen, so wie du es gesagt hast, ganz klar an der Stelle mit George Floyd, Leute, also das geht einfach nicht. Diese Diskriminierung oder, das, ja, oder in gewisser Form auch Rassismus, der da realisiert ist, da haben wir haben wir tatsächlich als Institution Kirche ein richtiges Problem mit. Da kommen wir eigentlich nicht ganz klar und deshalb ist es, vielleicht reicht es manchmal auch einfach da zu sagen oder anders formuliert, es reicht an den Grundsätzen festzuhalten und zu sagen, an den Stellen, ohne jetzt ganz konkrete irgendwelche ja, Forderungen damit zu
1: verbinden in Richtung. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, kommen wir vielleicht noch gleich. Für ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn Sie in Fridays for Future gesagt hätten, eine gewisse CO2-Grenze fordert die Kirche. Ah ja, okay. Für Beispiel. mich zum Beispiel ein Beispiel, was halt jetzt sehr, sehr schlecht ist, was genau zeigt, was die Kirche nicht tun sollte in meinen Augen. aber
0: Weil es, genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Danke, Jan. Weil es an der Stelle ja auch so ist, dass da, wir sind nun mal keine Experten für CO2-Forschung. Also wir sind, glaube ich, im, im Bereich dessen, was unseren Glauben auch ausmacht, stärker in anderen, in ganz anderen Dingen. Eine so eine andere Sache ist, es gibt einen Brief im Neuen Testament, der Brief von Jakobus, und da heißt es im zweiten Kapitel, was nützt der Glaube ohne die Werke? Wir hatten ganz kurz am Anfang, glaube ich, aber ich bin auch der Meinung, und das ist so etwas, was mir total auch wichtig ist, es ist wichtig und total gut und glaube, oder es gibt auch den Satz, ohne Gebet ist alles nichts, aber Gebet ist nicht alles. Ja, sondern es gibt möglicherweise auch noch mehr Sachen, die darüber hinausgreifen und dieser Satz, was nützt der Glaube ohne die Werke, setzt auch ein Zeichen in Richtung praktischer Solidarität, sich also doch auf die Straße zu begeben, doch zu sagen, sorry Leute, an der Stelle möchten wir auch aufgrund, nennen wir es mal auch des Menschenrechts, aufgrund der Würde, die jeden Menschen einhergeht und ich würde immer sagen, die Würde des einzelnen Menschen ist unantastbar. Klar, steht auch im Grundgesetz. Aber die Frage, wo kommt das her? Und da ist, das ist vielleicht etwas, was unser, aus unserem Christsein herauskommt. Nämlich, weil Gott jeden einzelnen Menschen so wollte. Und zwar unendlich gut wollte und liebt. Und deshalb können wir eigentlich gar nicht zulassen, dass Diskriminierung, Rassismus überhaupt... So, ja, krassiert. Eine Frage, die in der Richtung auch weitergeht. Kann man als Christ, dafür für diese für diese Aussage habe ich schon mal richtig Ärger gekriegt im Rahmen eines Gottes, was das Ärger? Es gab halt ordentlich Diskussion. Ähm, darf man als Christ sagen, dass man
1: nicht die AfD wählen darf? Gut, das ist natürlich jetzt, ähm, wenn man es, also subjektiv muss ich es natürlich betrachten, ich kann mich von mir selbst in dem Fall nicht lossagen, ich selbst würde mich eher als linkere Person einordnen, die natürlich aus den Gedanken, ich liebe meinen Nächsten, daraus zieht, dass ich liebe jeden meiner Nächsten. Es ist mir doch egal, wie er aussieht, woher er kommt, welche Nationalität er hat, wie schlau er ist, ob er behindert ist oder nicht. Das ist mir doch vollkommen egal. Ich liebe meinen Nächsten bedingungslos. Und wenn ich als Christ sage, ja, ich wähle die AfD, weil da kommen mir Ausländer und die haben vielleicht einen anderen Glauben oder sonstiges, oder ja, die gefährden mich in meiner Lebensweise, dann frage ich mich immer, woran die Leute denken, weil konkrete Beispiele, wo sie denn gefährdet sich fühlen oder wo sie gefährdet sind, habe ich noch nie bekommen. Und ich habe in meinem Alter, gibt es auch viele Leute, die eher der AfD sich zugehörig fühlen. Und da frage ich ganz oft, woran glaubt ihr denn, was bringen sie euch? Und ich höre ganz oft diese Argumentation des christlichen Abendlandes. Leider ist das nicht mehr so aktuell. Die christlichen Sätze in Kontinenten wie Afrika oder Südamerika steigen immer weiter, wenn man sich das anguckt. Und ich weiß nicht genau, wie die Zahlen sind, aber ich weiß, dass sie in Deutschland nicht mehr so hoch sind und dass sie auch generell in Europa, wenn man jetzt Polen außen vor lässt, nicht so hoch mehr sind, wie man sich das vorstellt. Und der Grundsatz, ich lehne andere Menschen ab wegen ihres Aussehens oder wegen ihres Glaubens, ist für mich natürlich der Kontrast zu meinem, meinem Grundglauben, und zwar ich liebe meinen Nächsten. Und damit würde ich die Aussage vielleicht nicht so formulieren, aber ich würde sagen, wenn man die AfD wählt, ist man sich in seinem christlichen Glauben und in seiner eigenen Lebensweise nicht so sicher, wie man es sein sollte, um so Entscheidungen zu treffen. Mhm. So aus dem Blick heraus, dass christliche
0: Grundwerte im Prinzip nicht ganz einfach zu vereinbaren sind mit den Grundwerten, die entsprechende Partei miteinander trägt oder austrägt. Ganz spannenden Satz, den du gerade zwischendurch gesagt hast. Ich liebe meinen Nächsten, ist so ein Leitsatz für dich. Gelingt dir das immer?
1: Ähm, seitdem ich, naja, man muss sagen, vor meiner Firmung hatte ich nicht viel Kontakt zum Glauben. Nach meiner Firmung habe ich ihn erst wieder ein bisschen verloren und kam dann aber ein bisschen zu, kam wieder zurück, ein bisschen aus Eigenantrieb und noch ein bisschen dank dir. Und ich glaube jetzt seit ungefähr einem Jahr gelingt es mir wirklich konstant, also ich würde nicht sagen perfekt, aber in den meisten meiner Fällen, in einem Großteil, meinen Nächsten zu lieben. Egal, was die Person getan hat oder sonstiges, ich kann mit, mit offenen Armen auf die Person zutreten. Und das hat mich vor allem am Anfang sehr viel Überwindung gekostet. Vor allem heute ist das nicht mehr so offenherzig und mit offenen Gesprächen, sondern viele Leute sind sehr verschlossen und vor allem man wird sehr schnell beurteilt, was man denn getan hat. Und wenn man das aber alles mal abstreift und vor allem die Vorurteile liegen jetzt unter Schubladen denken und dann offen auf die Leute zugeht und sagt, mir ist vollkommen egal, was du getan hast, wer du bist, woher du kommst, ist mir alles egal. Ich finde, ich akzeptiere dich, wie du bist und das ist für mich der Grundsatz davon dann funktioniert das. Und ich bin damit jetzt, finde ich, das letzte Jahr um einiges besser als die 17 Jahre davor durch mein Leben gegangen. Und ich habe es mehr genossen, dieses eine Jahr, die 17 Jahre davor, würde ich sagen. Gibt es Menschen, die sagen, du hast eine Macke? Ja, natürlich. Dass du das so machst, was ist denn mit dir los? Also, das habe ich vor allem in der Schule gemerkt, der Glauben habe ich nie großes Thema draus gemacht. Ich musste den Leuten nicht erzählen, ja, ich bin streng gläubig oder ich glaube viel. Strenggläubig? Ja, in meiner Weise bin ich. Ich, ja, okay. ich vertraue das, genau. <lacht> Ähm ja, aber dann ich habe mir ein Kreuz auf den Oberarm tätowieren lassen, sollte man dazu sagen und das war für viele halt ein religiöses Statement. Und ich kam damit in die Schule und dann habe ich schon viel böse Blicke bekommen. Das hat angefangen bei manchen Lehrern, die mich anguckt haben und gesagt haben, oh, sowas so 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 glaubenstechnisch sich auf die Haut zu tätowieren, das würde ich ja nicht machen. Da steht man ja immer hinter der Kirche oder sonstigen und ähm, auch Mitschüler waren natürlich schockiert und waren so, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Was sagen denn, schlechtes Beispiel, aber da haben wirklich Leute gefragt, ja, was machst du denn jetzt, wenn du an Moslems vorbeiläufst? Ah. Und das Lustige ist... Aber das ist, sind ja wieder diese Vorurteile. Genau, das sind Vorurteile ich und ähm, ich habe zwei Moslems in meiner Klasse, mit der ich mich, oder meiner Stufe, mit der ich mich sehr, sehr gut verstehe. Und die haben sich gefreut, ey, guck mal, ist ja cool. Und ähm, die haben nie irgendwas gesagt. Und ich habe auch noch nie Anfeindungen deswegen bekommen, aber ich habe gemerkt, dass die Leute, die eher im rechten Spektrum sind, da sehr, sehr negativ drauf eingehen und sagen, oh Gott, wie kann man sowas machen? Und vor allem sich auf das Symbol beziehen und sagen, ach oh ja, dieses Symbol ist ja ein Statement. Das war ein bisschen seltsam, dass gerade, weil du meintest,
0: die aus dem rechten Spektrum, die müssten doch sagen, boah, endlich einer, ein Verteidiger des christlichen Abendlandes.
1: Ja, das sagt man immer so. Aber die Leute sind nicht, also für mich sind die, die Leute, die im rechten Spektrum sind, eher weniger christlich. Und sie beziehen sich auch selten darauf. Ich meine... Gut, wir hatten mal die CDU, die sich christlich-deutsche Partei nennt, die ist aber heute auch nicht mehr wirklich an den christlichen Werten für mich, meiner Meinung nach, immer orientiert. Und die sehen halt das Christentum nicht als ihr Flaggschiff, sondern das Christentum wird, finde ich, bei der AfD instrumentalisiert. Das ist ein Instrument, um vor allem ältere Leute oder Leute, die einen Glauben haben und denken, ja, die vertreten meinen Glauben besser und ich stimme denen zu. Und ja, es kann ja nicht schlecht sein, wenn ich nach dem Glauben handle. Ja, aber... Das wird halt am Ende nur als Instrument benutzt und deswegen wird darauf nicht eingegangen, sondern die sagen eher, oh Gott, wie kannst du dir denn ein Kreuz stechen lassen? Ja. Das ist ganz spannend mit dem
0: Instrumentalisieren von christlichen Zeichen, die ja immer auch für etwas stehen. Wenn man da auch ganz aktuell scha schaut, Donald Trump war ja der Meinung mit einer Bibel leicht rumfuchtelnd vor dieser Kirche dort zu stehen und oh, mit jemandem abzusprechen. Und es gibt ja dann, das ist ja schon das ist ja schon echtes Instrumentalisieren, aber auch was Joe Biden gemacht hat, ist ja auch eine gewisse Form von Instrumentalisierung, nur das Symbol oder die Kraft, die hinter dem Symbol da steckt, ist ganz anders gewesen, dass er sich eben hingekniet hat vor die Menschen und die dann hinter ihm waren, ihm Rücken gestärkt haben. Kann man natürlich auch sagen, der hat sich das irgendwo auch geplant und überlegt und so, möchte man gar nichts machen. Aber solche Zeichen, die transportieren ja auch Inhalte nach außen. Was hast du von Trump oder Joe Biden gehalten, dass die beiden da so gemacht haben?
1: Naja, für, es ist natürlich eine Instrumentalisierung der Bibel erstmal, muss man natürlich so sehen und damit auch Instrumentalisierung des Glaubens. Was vor allem in Amerika, wo der Glauben ja noch etwas stärker verbreitet ist, ein mächtiges Instrument ist. Wobei ich finde, es kommt immer noch an, wie man es als Instrument benutzt. Während Biden vor der Bibel niederkniet, was natürlich eine gewisse Demut äh, gegenüber der Bibel zeigt, wedelt Trump mit ihr rum, was halt für mich ein Zeichen so ein bisschen respektlos mit der Bibel umgeht. Und damit zeigt er so, oh ja, guck mal, ich habe ja ein Instrument, aber ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Ich wedel einfach mal ein bisschen damit rum. Es ist halt ein Unterschied zu, ich wedel in der Luft damit oder ich knie mich vor die Bibel nieder und zeige Demut und weiß, jo, war nicht so cool. Das ist also
0: auch so ein bisschen das, was wir vorhin hatten, der Gedanke einfach nur zu sagen, ich bin, sagen wir mal, gegen die AfD, weil Ladida, der hat gesagt, was, was gegen die Bibel oder es passt nicht so ganz. Oder aber nämlich herum, den Gedanken in sich zu tragen, ich möchte aus dem Glauben heraus, habe ich bestimmte Grundsätze für mein Leben und die, das bedarf dann erstmal Zeit und auch eigener, nennen wir es mal eine Glaubensreise ein Stück weit, ein, ein kleines Abenteuer und dann zu sagen, okay, daraus leite ich was für mein Leben nicht nur ab, sondern mache es irgendwo zum Teil meines Lebens und dann wird daraus entstehen ja solche Grundhaltung wie du sie auch gerade dargestellt hast, ein Tattoo, ich habe keins, ich weiß auch nicht, ob ich eins machen würde, weil das ist schon eine Lebensentscheidung. Oder eben zu sagen, ich gehe gerade aus diesem Grund auf eine Demonstration, was überhaupt nicht, und das haben wir ja auch gehört, überhaupt gar keine äh, Abqualifizierung oder ein kleiner Machen von den anderen Gründen ist. Es ist total gut, wenn so viele Menschen auf die Straße gehen. Es sei denn, sie wollen da plündern. Und äh, das ist dann natürlich nicht so cool. Du hattest gesagt, du hast dir so ein Tattoo machen lassen. Und die Leute, wir hatten kurz über die Reaktionen
1: gesprochen. Was war denn für dich der Grund, das überhaupt zu tun? Ach, für mich der Grund, das überhaupt zu tun Gut, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, aber für mich war es vor allem, ich wollte meinen Glauben nicht nur in meinem Herzen tragen, sondern auch auf mir, sodass er mich vollkommen umgibt. Mein Geist und die Hülle, in der mein Geist steckt, wollte ich einfach darauf, wie soll ich das sagen, einstellen oder es zeigen, dass ich jeden Morgen aufwache und jeden Abend einschlafe, während ich es sehe und jeden Tag weiß, Gott ist bei mir. In jeder Situation. Und vor allem beim Sport muss man halt seine Schmuck und Kette abnehmen und für mich war das dann immer ein ganz komisches Gefühl, ich habe mich ohne Kreuz um den Hals fast nackt gefühlt und das wollte ich einfach nicht und dann habe ich mir entschlossen, äh, entschieden, okay, was kann ich tun, um dieses Gefühl nicht mehr zu haben, um nicht das Gefühl zu haben, ich lege mein Kreuz ab und damit auch einen Teil meines Glaubens. Da war für mich der Schritt, ich lasse es mir in meine Haut äh, eingravieren, weil da wird es für immer bleiben und immer, egal in welcher Situation, ich habe es immer bei mir und ich kann es nicht mehr abnehmen. Sondern der Glaube prägt dich
0: sozusagen äußerlich bis ins Innerliche durch. Richtig. Das, das, das Gefühl, dass das Kreuz, wenn einem das abnimmt, dass das fehlt, boah, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich, ich, zieh, ich kann halt nicht schlafen sonst. Ich habe halt immer irgendwie, das ist ein bisschen seltsam, ich habe halt Angst, dass ich mich selbst irgendwie erwürge oder so. Das ist ein bisschen so ein naiver Glaube, der wahrscheinlich niemals in Stande findet, aber ich ziehe das halt immer ab abends, hänge das dann auf. Und an irgendeinem Tag habe ich das mal nicht angehabt, also ich habe es vergessen, umzuziehen, umzu, umzulegen und das ist dann so, also es hängt dann halt hier und dann macht man so und dann denkt man, oh Gott, das fehlt, also es hängt dann hier über, über meiner Brust und dann denke ich, es fehlt, also boah, es fehlt richtig was und ich, als ich dann nach Hause kam, war das erste, was ich gemacht habe, hochgehen und dann das Kreuz da abzunehmen und mir dann an, um den Hals zu legen, weil sonst hätte ich mich wirklich weiterhin als wenn wirklich was fehlen würde. Und deswegen finde ich also diesen Gedanken, dass man es immer bei sich trägt, das finde ich ja sehr interessant. Da könnte ich mir ja auch was nochmal überlegen. Können wir mal können wir mal darüber sprechen, wie, wie das, was das kostet, wie das geht und wie die Schmerzen eigentlich sind. Ach, das ist alles nicht das, das Problem. Das ist alles nicht das Problem. Ne? Jo. Wir haben einen kleinen Rundumschlag, finde ich, gehabt oder gemacht. Angefangen über die Frage... Sollte man sich als Christ überhaupt politisch, sozial in der Form engagieren? Über verschiedene andere Themen. Ein Gedanke, der mir noch kam, ist, das eine ist natürlich, sich in solchen großen Fragen zu engagieren. Gibt es auch kleine Dinge, in denen das Christsein sichtbar werden kann?
1: Ja, natürlich. Also für dich. Es also, muss ja, klar, ja. es muss nicht sein, dass ich auf eine Demo gehe und äh, mich da protestiere, was ich schon ein großer Schritt ist, aber es können die ganz kleinen Gesten sein, wie meine ältere Nachbarin hat Probleme mit ihren Einkäufen, dann gehe ich für sie zum Beispiel in Corona-Zeiten einkaufen oder ich trage ihr die Sachen hoch, ähm, Sachen wie ich heb einen Kinderwagen mit an, damit man die Treppe damit hochkommt oder sonstiges, das können so ganz kleine Gesten sein, die für mich aber einfach diesen Ausdruck von ich versuche jedem zu helfen, und für jeden etwas gutes zu tun. So das macht's für mich auch noch mal aus, weil eine Demo ist nicht jeden Tag und ich werde auch nicht in meinem Leben auf jede Demo gehen, auch wenn ich dort vielleicht gerne wäre. Aber wenn ich mich, wenn ich zu den Demos gehe, aber mich sonst im Leben immer so ein bisschen wie ein fällt, wie so ein Doppelmoralmensch, ja, dann sehe ich da ja keinen Sinn drin. Dann müsste ich auch nicht zu den Demos gehen, mhm. weil dann wird mir das persönlich und generell christlich gesehen nichts bringen, für mich zumindest. Okay. Jo, das finde ich ist ein sehr sehr
0: gutes Ende. Lieber Jan, ich danke dir für deine Zeit. Ach, nichts zu danken. Dass, dass du hier dabei warst und wir gemeinsam uns austauschen konnten. Ich freue mich total oder hoffe sehr, dass das mit den Firmenvorbereitungen klappt, dass wir die zusammen machen können. Ja, wir, liebe Hörer, also gleich kommt hier noch der Heilige des Monats und dann noch ein paar Hinweise. Ansonsten war es dann gleich auch mit dem Podcast. Danke nochmal, Jan. Die, Kein Problem, immer wieder gern. Dir alles Gute und. Jetzt gibt es den Heiligen des Monats. Der Heilige in diesem Monat ist der Heilige Antonius von Padua. Ein Mensch, der in Lissabon geboren worden ist, 1195, Sohn von ziemlich reichen Eltern und sich dann aber entschied, Priester zu werden dessen Weg ist dann nach Marokko verschlug, um dort das Wort Gottes zu verkünden. Dann erlebte er dort Franziskaner, die für ihren Glauben getötet worden sind und das hat ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, ich möchte auch Franziskaner werden. Leider wurde er in Marokko sehr krank und musste seine Reise dort abbrechen, wollte also zurück nach Portugal, kam dann in einen Sturm, musste in Sizilien Halt machen und... Man ist sich unsicher warum, aber auf irgendwelchen Wegen kam er nämlich dann nach Assisi, wo gerade eine große Versammlung der Franziskaner tagte und hier konnte er dann Franziskus persönlich kennenlernen. Die Franziskaner erlebten, dass er ein wirklich sehr, sehr guter Redner war und den Menschen dort in anschaulichen Bildern ja, erklären konnte, was den Glauben ausmacht, was vielleicht wesentliche Glaubenswahrheiten aus sind und das hat ihn sehr beeindruckt, deshalb wurde er hinterher auch mal ich glaube, für ein oder zwei Jahre Lehrer an der Universität. Und es gibt zwei, wie ich finde, sehr interessante Legenden. Die eine ist, dass es einmal so war, dass er Einwohnern dort gepredigt hat, aber niemand wollte ihm zuhören. Und die Leute sind halt an ihm vorbeigegangen. Und das änderte sich schlagartig, als die Menschen dort merkten, dass die Fische ihm zuhörten. Und dann dachten die, okay, wenn die Fische ihm zuhören, dann sollten wir vielleicht auch zuhören. Und das andere ist, äh, er hat mit einem Kaufmann diskutiert und da ging es um eine ganz spezielle Sache und der Kaufmann hat das nicht hören wollen. Er wollte davon auch nichts wissen und hat dann während einer Prozession ganz so provokativ seinen Esel gefüttert. Und dann sind die da so vorbeigekommen und dann hat der Esel vor dem Allerheiligsten, kniete sich wohl nieder und neigte den Kopf. Und das war dann Ausgangspunkt dessen, dass auch der Kaufmann sich entschied, jo, ich glaube, ich werde auch Christ. Das ist ja total, also irgendwie muss da ja schon was Wahres dran sein. Wie immer mit solchen Legenden ist vorsichtig umzugehen, wie viel davon die Wahrheit entspricht, muss man sehen. Wahr ist in jedem Falle, dass er wirklich ein außerordentlich großartiger Prediger gewesen sein muss und dann auch aufgrund dessen noch die ein oder andere Missionsreise gemacht hat. Gestorben ist er dann 1231 in der Nähe von Padua und er ist der Heilige mit dem schnellsten Heiligsprechungsprozess, den es je gab, denn bereits elf Monate nach seinem Tod wurde er heilig gesprochen. Der heilige Antonius wird vor allem angerufen, wenn man etwas verloren hat. Das geht darauf zurück, dass ein Ordensmitbruder irgendwie etwas von ihm haben wollte, so ein Erinnerungsstück, und ihm deshalb ein Buch geklaut hat, den Psalter. Und daraufhin wurde er, also der, der das geklaut hat, wurde von Erscheinungen heimgesucht, sodass er letztlich das Buch dann zurückbrachte. Und das andere ist, das ist vor allem im spanischsprachigen Raum sehr verbreitet. Der Anto, Antonius gilt auch als Patron für Einsame und Menschen, die eine Beziehung suchen. Und daraus haben sich sogenannte single nach Padua entwickelt. So viel zum Heiligen des Monats. Zwei, drei kleine Hinweise. Wir in der Jugendseelsorge, auch in Kooperation mit der katholischen Jugendagentur, wir bieten weiterhin verschiedene digitale Angebote auch an. Impulse von guten Morgen bis hin zu modern words ganz unterschiedliche Dinge super spannende Sachen heute Abend, wer jetzt gerade den Psalm Psalm hört, wer jetzt gerade den Podcast hört heute Abend um 21 Uhr ist Psalm ab. das bieten Patricia Norbert und ich alle zwei Wochen an und wir würden uns total freuen wenn der ein oder andere von euch vielleicht auch Interesse daran hat vielleicht gibt es ja etwas, was euch anspricht schaut auf jeden Fall auf unserer Website dasein.de durchkreuzt.org und jetzt bald beginnen die Ferien für viele gab es jetzt schon irgendwie auch Ferienzeit und es war auch eine krasse Zeit, so langsam spürt man ja gewisse Lockerungen, dennoch bleibt gesund passt auf euch auf, alles Gute und wir hören uns dann hoffentlich im Juli, bis dahin